Before the Eyes, voor de ogen. Een reeks audiobeschrijvingen van hedendaags kunsttentoonstellingen. In deze aflevering. De tentoonstelling van Matt Copsen in Clearing Brussels, van 8 september tot 23 oktober 2021. Welkom. Vandaag neem ik je mee op een bezoek aan Age of Coming, een tentoonstelling van Matt Copsen in Gallery Clearing. Clearing werd opgericht door Olivier Babin, een kunstenaar die in 2011 het werk van andere collega-kunstenaars begon te exposeren in zijn studio in Brooklyn. Later maakte hij van zijn studio een kunstgalerij en in 2017 opende hij een tweede locatie in Brussel. Clearing is gelegen op de Van Volksenlaan 331. Vlakbij het grote kruispunt naast het museum Wiels. Het Wiels, het Centrum voor Hedendaagse Kunst in Brussel, ligt achter onze linkerschouder als je naar de galerijdeur kijkt. Een beetje zijwaarts. Het ligt wat verborgen achter de bomen die de twee wegstroken van de Van Volksenlaan scheiden. De galerij heeft een uithangbord, al is dat niet meteen zichtbaar. Het is geen klassiek bord met een bedrijfsnaam. Het geeft niet aan dat Clearing Gallery zich daar op nummer 331 bevindt. Het gebouw geeft een verlaten indruk. Een overblijfsel. Het bord is een stuk plastic, mogelijk polyurethaanschuim, in de vorm van een wafel. Als je bij de voordeur staat, hangt het aan de rechterbovenhoek boven je, met twee korte ijzeren staven aan de muur bevestigd. De wafel is vies, met een film van droog, zwart en grijs, meelachtig stof dat veel van de gebouwen en kerken van de stad als een glazuur bedekt. Het is het stof van uitlaatgassen, gecombineerd met dat wat opstijgt van de passerende auto's. Elke keer als ik hier kom, vraag ik me af of dit bord het werk is van een kunstenaar die het hier heeft achtergelaten als gift aan de galerij, of dat het een bord is van een oud commercieel bedrijf dat dateert van voor de activiteit van de galerij dat men bewust heeft laten hangen. Nadat we rechts van ons hebben aangebeld, horen we de klik van de poort die opengaat. De klik suggereert een automatische opening van de poort, maar die blijft in plaats daarvan onbeweeglijk, wachtend om te worden opengeduwd. Als de poort eenmaal gesloten is, bevinden we ons in de inkomhal die uitkomt op een binnenplaats. 
De vloer van de ingang is geplaveid met stenen. De muren zijn wit en aan de rechterkant is er een knop om de deur te openen die naar buiten leidt. In de hal is het veel kouder dan buiten, vochtiger, omdat er nooit zon komt. Ook niet in de zomer. Meestal staat er aan de linkerkant tussen de ingang en de binnenplaats een lage, lichtgekleurde houten tafel met informatiebladen over lopende tentoonstellingen. Voor deze tafel, rechts van ons, bevindt zich de ingang van een kleine tentoonstellingsruimte die wordt gebruikt voor tentoonstellingsprojecten die niet veel ruimte nodig hebben. Voorbij het overdekte gedeelte van de ingang komen we bij het open gedeelte van de binnenplaats. Na een kleine stap en een struik aan onze rechterkant bevinden we ons in het midden van deze prachtige binnenplaats met geplaveide vloer. Links van ons komen de galerijkantoren via Franse deuren uit op de binnenplaats, terwijl we aan de rechterkant door grote glazen ramen in kamers kunnen binnenkijken, zoals in een huis. Er lijkt een keuken te zijn. Voor ons ligt de grote ingang van de tentoonstellingsruimte. Een industriële smeetijzeren deur met glas in de vorm van ijzeren roosters. De deur is ongeveer 3,5 meter hoog en bevindt zich in het midden van een muur die ongeveer 9 meter lang moet zijn. De delen van glas die door het ijzer worden omlijst lijken donker bloedrood. De rechterkant van de glazen deur is 45 graden naar binnen opengedraaid in vergelijking met de linkerkant. En het is in deze ruimte, gevormd door de scheiding van de twee delen van de glazen deur, dat de eigenlijke ingang zich bevindt. Een lamp die boven ons hangt, signaleert de ingang. We gaan binnen. Het eerste wat opvalt is het gedempte geluid dat de hele ruimte vult als een soort waterdamp die wordt uitgeblazen door een luchtbevochtiger. De effectieve tentoonstellingsruimte van Clearing is bombastisch. Geometrisch minimalistisch, de architecturale aanwezigheid is voelbaar. De ruimte is ongeveer 500 vierkante meter en kan worden bedekt met 30 stappen in de breedte en ongeveer 30 à 35 stappen in de lengte. En ziet eruit als een enorm magazijn met een dubbel hellend dak en zichtbare dakspanten. De onderste balk, dat wil zeggen het horizontale element van de dakspanten, is niet doorlopend, maar onderbroken en rust op twee binnenmuren. Evenwijdig en met dezelfde hoogte als de dragende muren.
Als we voor het gemak proberen deze enorme tentoonstellingsruimte van bovenaf te bekijken, zien we een vierkante ruimte met een hoekige U erin. Als je de ingang onderaan het vierkant zou plaatsen, zou je na drie stappen de muur vinden die de basis vormt van deze interne hoekige U. Deze muur van wit geverfd hout blokkeert het zicht op de tentoonstellingsruimte als geheel en creëert samen met de andere twee loodrechte wanden twee gangen. één links en één rechts van de toegangsdeur. Voor de tentoonstelling van Matt Copson, een jonge Engelse kunstenaar geboren in 1992, verwelkomt de ruimte ons met een diffuus licht. Zacht, donker, keizerlijk rood. Zelfs waarneembaar van buiten. De verlichting met een warme toon, stroperig als bloed, comfortabel maar tegelijkertijd afstotend, kleurt het glas van de deur en beschijnt enkel de ruimte tussen de ingang en de muur voor ons. We vinden er een tekst die rangschikt in vier evenwijdige kolommen van elk zeven regels. Later zal ik ontdekken dat deze tekst de tekst is die gezongen wordt door sopraan Kieran Christopher Subramanian van het National Children's Choir of the United States of America. Hij leent zijn stem aan de hoofdpersoon in de centrale projectie. We laten de zacht rode gloed van de ingangsverlichting achter ons en nemen de gang links die leeg en half verlicht is. Het geluid van de installatie wordt luider en luider. We lopen langs de muur naar rechts tot die na ongeveer 30 stappen stopt. Als we rechts afslaan naar het midden van de galerij, verschijnt het hoofdwerk van de tentoonstelling links van ons op de grote façade van de tentoonstellingsruimte. Een veelkleurige laserprojectie van een handgetekende animatie. De twee lasers die de tekening projecteren hangen op een hoogte van ongeveer 8 meter en projecteren de animatie over de volledige hoogte en breedte van de muur voor ons, tegenover de ingang. Twee luidsprekers, die ook aan het plafond hangen, spelen de soundtrack van de animatie af. We bevinden ons nu precies in het midden van de tentoonstellingsruimte met zicht op de projectie. Wordt begrensd door de binnenmuren, die zorgen voor een volledige focus op het hoofdwerk. Deze ruimte is achter ons gesloten door de muur tegenover de ingang, met de tekst en het zachte rode licht. Voor ons, links onder op kniehoogte, 
zien we de figuur van een babyjongetje, verzonken in een vredige slaap, liggend op zijn zij, evenwijdig aan de vloer tegenover ons. Zijn horizontale figuur is ongeveer 1 meter lang en 40 centimeter hoog. De tekening is niet ingewikkeld. Er zijn geen schaduwen om de volumes te definiëren. Er zijn geen andere details dan diegenen die nodig zijn om de figuur te begrijpen. Maar het is ook zeker geen gesimplificeerde tekening. Het lijkt niet getekend door iemand die geen personage kan weergeven. Als een cirkel die het hoofd vormt en lineaire segmenten die lichaam en ledematen voorstellen. Ik denk dat de figuur is gemaakt met een oude stop-motion techniek. Een reeks tekeningen wordt achter elkaar gezet om een beweging weer te geven die er niet is. En dat is precies wat er in deze animatie gebeurt. Zelfs als de figuur stilstaat, staan de lijnen niet stil, maar flikkeren ze altijd een beetje. De wenkbrauwen, de lijn van de mond, ze staan nooit helemaal stil. De baby slaapt als een blok, lijkt het. Maar dan, op een gegeven moment, begint hem iets dwars te zitten. We horen een geluid, bovend en harmonieus, en toch een beetje onheilspellend. Het begeleidt de beweging van twee glinsterende lijnen die kronkelig en cirkelvormig boven hem beginnen te zweven. Boven zijn hoofd en elk van de lijnen vormt kleine vlokken die vervolgens smelten terwijl ze bewegen. De baby opent zijn ogen en gaat even rechtop zitten. Knippert en lijkt te geeuwen. Hij laat zijn hoofd zakken, knippert weer, draait zijn hoofd naar links en dan naar rechts, alsof hij probeert te begrijpen waar hij is. Hij laat zijn hoofd weer zakken, knippert weer, draait zich om en begint naar de rechterkant van de muur te kruipen. Wanneer hij het midden ervan bereikt, 
verschijnt er een reeks wolken, hoog boven hem, ook enkel met essentiële lijnen afgebeeld. Uit het midden van deze wolken komt er een plotselinge bliksemflits die de baby bang maakt. Hij begint te huilen en te schreeuwen, liggend op zijn buik. Kleine streepjes en stippen verschijnen rond zijn ogen en zijn hoofd, terwijl zijn wanhoop wordt geaccentueerd door de tonen van een piano. De wolken verschijnen net zo snel als ze gekomen waren. En met een verandering van geluid verschijnen misvormde cirkels hoog boven zijn linkerschouder. Voor ons recht, elk in een andere kleur. De misvormde cirkels overlappen elkaar soms en vormen dan een polychrome cirkel in continue beweging en scheiden zich vervolgens weer, terwijl ze op een constante, golvende manier blijven bewegen. Het lijkt een soort portaal. Er valt een object uit deze tijdelijke opening, alsof het uit een ander universum komt. Een boek glijdt naar beneden, aan de rechterkant van de muur, opnieuw getekend zonder franje met ruwe lijnen die de tekst voorstellen. Het boek raakt de vloer van de scène in een verticale positie. Open. De baby knippert, versuft door de situatie. Dan heft hij zijn hoofd op naar links in de richting van het opengeslagen boek. Kijkt ernaar en begint er naartoe te kruipen. gaat ervoor zitten. Het boek zweeft voor hem. Dan opent hij zijn mond zo ver als nodig is om het door te slikken. Hij knippert, de muziek verandert en onze zwevende baby begint te stijgen terwijl de contouren van zijn figuur even van kleur veranderen. kijkt om zich heen en knippert met zijn grote groene ogen van concentrische cirkels en begint te zingen. Hoofd gloeiend helder, 
dagen worden afgestompt. Mysterie door de hand gevoed, mond bijt terug. Wat een heerlijke gevoelens, ik pleit voor meer, ik wil nog meer. En bij de hoge nood van de laatste zin worden zijn contouren vager. Een stippenlijn, alsof hij ons wil tonen hoeveel moeite hij doet om zijn stem te laten horen. Altijd zittend schommelt hij heen en weer alsof hij blij is met de nieuwe dimensies van zijn lichaam. Een ander geluid kondigt de verschijning aan van een tweede, tijdelijke deur. Deze keer bovenaan links. Aan de overkant van waar de hoofdpersoon staat. Uit dit gat in tijd en ruimte valt een bescheiden stoel. Zo eentje met een rieten zitting, op driekwart hoogte, met de zitting richting de baby. Nadat hij ernaar heeft gekeken, kruipt de baby richting de stoel. kruipt langs de achterkant, dan eronder en kruipt er vooraan weer uit. Altijd op handen en voeten. Hij draait zijn hoofd van rechts naar links, knippert met zijn ogen en lijkt even te denken wat te doen. Dan beslist hij. Hij komt onder de stoel vandaan, gaat ervoor zitten en laat hem met een schop op de rugleuning vallen. Vervolgens trekt hij de voorpoten van de stoel eraf en eet ze op. Terwijl hij op de grond blijft zitten, neemt hij de hele stoel en slikt alles door. Zijn mond zo wijd openend dat zijn schedel vervormt. Hij begint onmiddellijk te zweven, verdubbeld in omvang. En daarbij wordt zijn omtrek regenboogkleurig. Zijn ogen worden groener en zijn mond, nu nog maar een kleine rechte lijn, verdraait even in een gemene grijns. Heel even maar, want dan lacht de baby vrolijk en klapt in zijn handjes.
je de dingen kon zien vanuit mijn perspectief, dan zul je mijn wereld zien, mijn manier. En door de aarde afgestompte geest, mijn voeten doen zeer. Mijn voeten zijn verveeld. Terwijl hij over zijn voetjes zingt, veranderen ze van kleur. Ze worden een soort koud rood. En dan, net als ervoor, worden zijn lijnen gesegmenteerd. Alsof ze op het punt staan te dematerialiseren. Om dan terug te gaan naar hun plaats. Voor ons, in het midden van het tafereel, zit de baby rechtop met zijn rechterbeen gestrekt. Hij houdt zijn hoofd met zijn linkerhand vast en zijn elleboog rust op zijn gebogen linkerknie. Hij kijkt verdrietig en wanhopig. Hij blijft even zo zitten, terwijl het derde hek bovenaan open gaat, over zijn linkerschouder. Uit deze opening valt een pistool en landt naast zijn rechtervoet. De omtrek begint te trillen en wordt even helderder, maar verandert dan abrupt van kleur. De baby kijkt naar het pistool, knippert met zijn ogen en probeert op te staan, maar terwijl hij dat doet, lijkt hij te duizelen. Zijn hele lichaam begint te wiegen zijn schedel vervormt en hij verliest bijna zijn evenwicht. Hij bukt zich om het pistool met zijn linkerhand op te pakken, tilt het op, recht voor zich en beweegt het dan terug naar links, alsof hij het als een trofee omhoog houdt. Zijn smaragdgroene pupillen kloppen in hun ogen en lijken afwisselend te vernauwen en te verwijden. Dan glijdt het pistool uit zijn hand en als de kolf de grond raakt, lost het een schot. De kogel valt uiteen in een zwerm gele stippen, die de rand van het tafereel aan zijn linkerkant raken, voordat ze eroverheen gaan en verdwijnen. De baby staat in het midden van de scène en pakt het pistool en richt het op zijn gezicht. Open dan zijn mond en slikt het in zijn geheel door. Zodra deze actie eindigt, brokkelt zijn vorm af tot kleine goudgele korrels, alsof hij uiteenvalt en afbreekt in zijn kleinste deeltjes. Deze korrels beginnen rond te draaien, alleen maar om uiteindelijk weer terug te keren naar de oorspronkelijke vorm van de baby. De omvang van de baby neemt steeds meer toe. 
de wangen blaren op tot ze op barsten staan. En even lijkt de baby een ballon die op het punt staat weg te vegen. Dan weten zichzelf weer bij elkaar te rapen. Zet zijn voeten weer op de grond, knippert met zijn ogen en begint lachend te zingen. Mijn dagen zijn geteld. 1, 2, 3, 4. Steeds crescendo, geen beloning. Slechte, slechte verteller. Minder hond, meer bot. Vooruitgang is onecht. De leegte wil taart. En terwijl hij het laatste couplet zingt, lost zijn omtrek op in allemaal dunne lijntjes. Nu is hij als een snelkookpan die op ontploffen staat. Maar hij weet zichzelf weer in elkaar te zetten. Hij knippert. Hij is erg groot geworden en bedekt bijna de hele muur voor ons. Zijn groene ogen kijken om zich heen. Beneden aan zijn voeten, links van hem, verschijnt nog een poort. De baby kijkt er bijna angstig naar en leunt naar de opening. Laat zijn kleine handjes naar binnen glijden en slaagt er met enige moeite in om een vliegtuig voorschijn te halen. En vervolgens glimlacht hij. Zijn smaragdgroene ogen zijn enorm. Hij begint met het vliegtuig te spelen. Hij beweegt zijn rechtervoet een beetje naar voren, spreidt zijn benen terwijl hij het vliegtuig met zijn linkerhand vasthoudt. Hij maakt een beweging om het te gooien, maar houdt het toch vast en doet alsof hij het laat vliegen. Hij laat het vliegtuigje vliegen voor zijn gezicht. En terwijl hij het nog steeds vasthoudt, maakt hij een draai van 360 graden, waarbij hij zijn rechtervoet als draaipunt gebruikt. Om vervolgens terug te keren met zijn gezicht naar ons toe. Hij plaatst het vliegtuig met de neus voor zijn open mond en begint het op te eten. Met een eerste hap trekt hij de neus van het vliegtuig omhoog tot aan zijn vleugels, die hij vervolgens buigt totdat ze verdwijnen. 
Met een tweede hap eet hij het hele centrale deel op en na een korte aarzeling laat hij de staart van het vliegtuig voor zijn mond zweven en slikt het helemaal door. Hij begint onmiddellijk op te zwellen en te zweven. Zijn lichaamsgrootte verdubbelt. Hij lijkt opgetogen over zijn nieuwe omvang en begint als in een musical zijn lied te zingen, terwijl hij wat aanzetten van danspasjes doet. Vloekte onstilbare honger, eeuwig onhoudbaar, op grote spot. De reus moet worden gedood, bonenstaak, zo smaakvol. Ik wil het allemaal, ik wil het allemaal. Zijn omtrek wordt smaragdgroen, dezelfde kleur als zijn ogen. Wordt gesegmenteerd en keert dan terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Krachtputtend uit zijn grootte, de ontvangen kennis... En de ingeslikte voorwerpen trekt hij zijn armen uit alsof hij de lucht met een wijd open blik wil omarmen. In zijn laatste vers lijkt hij de natuur, de schepping en de kosmos aan te spreken. Hij kijkt naar zijn buik en daar in het midden van zijn borst verschijnt hetzelfde wolkje dat hij had bedreigd toen hij net geboren was. De bliksemschichten die er toen uitkwamen zitten nu in zijn buik. Zijn open, hallucinerende ogen sluiten zich niet meer. De baby heeft nu de grootte van de hele muur voor ons bereikt. Het moet een projectie van ongeveer 10 meter zijn. Links van zijn hoofd verschijnt de ruimte- en tijdpoort. Zijn grootte stelt hem in staat om de poort vast te nemen en naar zijn mond te brengen om hem op te eten. Zodra hij een inslik 
explodeert hij in een chaos van regenboogachtige lijnen die eerst in een cirkel draaien, in harmonie, en zich vervolgens splitsen, elk volgens zijn eigen beweging. Sommige lijnen maken de vorm van een springveer. Andere worden strikken en veters, segmenten die links en rechts naar buiten schieten. Even is zijn omtrek nog herkenbaar. De lijnen vormen zijn gezicht, zijn ogen, zijn handen. Maar de golf veroorzaakt door de explosie verstoort deze poging tot hereniging en alles wordt weer chaotisch. De lijnen die de gelaatstrekken van de baby vormden zijn nu los en draaien samen als in een tornado. Deze stormachtige wirwar van lijnen wordt steeds kleiner en verliest langzaam aan kracht. Het beweegt van het midden naar linksonder, totdat de lijnen weer bij elkaar komen in de eerste figuur van deze animatie. De baby die vredig slaapt. Aan het einde van de animatieloop gaan we naar rechts, aan de overkant van waar we net aankwamen. Zodra we de interne scheidingswand passeren, verschijnt er een andere animatie in een stille loop op de muur voor ons. Dat wil zeggen die rechts van de hoofdingang. Bovenaan herkennen we een van de ruimte- en tijdpoorten die we eerder zagen en daaruit glijden de symbolische objecten van de vorige animatie naar beneden, aangetrokken door de zwaartekracht. Het boek, de stoel, het geweer, het vliegtuig. Als binnenin een typhoon draaien ze allemaal op zichzelf, te midden van lijnen, streepjes, tippen, gekke springveren, Fel rode draaiingen, krabbels, krullen, smaragdgroene spiralen, alle kanten opschietend, binnenin de opening van de poort. Het gat in tijd en ruimte. Als ik vertrek, pak ik het persbericht waaruit ik wat nuttige info lees om deze tentoonstelling aan u voor te dragen. Je bent een baby. Je hebt honger. Honger naar dingen waar je niets van af weet. 
dingen die misschien wel of misschien ook niet bestaan. We zijn er allemaal geweest. We zouden samen oud kunnen worden. Samen groot kunnen worden. Samen deze hoop modder kunnen domineren. Ga naar de rand van de stad. Maak multidimensionaal werk. Spieden tot we hallucineren, ons verstand verliezen. Eén knikker per minuut. Een baby gemaakt van lasers vertelde me ooit iets in die aard. Hij deed zijn mond open en spuwde tinten van grove steentijdclichés. Hij was hongerig naar de taaie, onuitsprekelijke, oneindige stofdeeltjes waaruit onze aardse wieg bestaat. Ik gaf hem een boek om van te leren, maar hij at het op. Ik gaf hem een stoel om op te zitten, maar hij at hem op. Ik gaf hem een pistool om mee te domineren, maar hij knabbelde erop. Ik gaf hem een gezegend, in de lucht zwevend vliegtuig om mee te spelen, maar hij duwde het recht in zijn mondige gezichtspoort. Er zijn meer kleuren die niet bestaan dan kleuren die wel bestaan. Er zijn meer gedachten die niet bestaan dan gedachten die wel bestaan. Een fractie van een seconde dacht ik dat ik erin zag. Nooit meer. De cirkel van het leven is doorbroken. Een verlaten stamboom. Een penseelstreek zonder formele training. Een leeftijdloze baby. Ze gaven hem een wieg, verwisselden hem met een wisselkind. Een kleverige kopie van het DNA van onze lang verloren gewaande geliefde. Als bliksemgeurend. Vervelend onoverwinnelijk. Een kindertekening van een kind. Dus laten we opnieuw beginnen. Een nieuw tijdperk van komen en gaan. Opnieuw geboren. Een miljoen 440.000 keer per seconde om precies te zijn. Een enkele lijn die pretendeert een heel beeld te schetsen. Je kunt je niet verbergen voor kunst en technologie. Gesloten ogen achter een sluier van glas in lood zonnebrillen. Onweerstaanbaar speelgoed. Ontworpen om onze klokken terug te draaien naar een eenvoudigere tijd. A.G. Koek, 2021. Age of Coming 2021. Laseranimatie met audio soundtrack. Portal 1 2021. Laseranimatie. Portal 2 2021. Laseranimatie. Credits. Muziek Caroline Polacek. Sound design Felicita. Sopraan Kieran Christopher Supramanian, National Children's Chorus of the United States. Hoofdanimator Sarah Drake. Laserprogrammator Pieter Jan Ruis. Met dank aan Kelvin Marcus, Geta Supramanian en Luke Maandarver. Before the Ice produceert audiobeschrijvingen van hedendaagse kunsttentoonstellingen.
die zijn aangepast aan de behoeften van blinden. Deze audiobeschrijvingen zullen een gratis online archief vormen dat altijd beschikbaar is. Concept, tekst en geluid Marco Lampis. Stem Anneleen Lemmens. Sound design Marco Lampis. Vertaling Anneleen Lemmens. Met dank aan Marta Cadoni, Anne Lemmens en Clearing Gallery Brussels.